0: موہم عروح ملک نویال السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے سب کا الحمد للہ الحمد للہ محمد اللہ رسول کریم بعد آباد فعزب من شیخان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربراہلی صدری و یسرلی امری واہلسانی قولی فصل ستانوے سفر نمبر 469, 459 محبوب یا مکروح کو اختیار کرنے کا مسئلہ محبوب یعنی پسندیدہ اور مکرو نا پسندیدہ ان میں سے انسان کس کو چوز کرے اختیار کا کیا مطلب ہے چوز کرنا سلیکٹ کرنا ابل عظیم بتایا گیا ہے کہ بندہ اپنے کسی محبوب یا محبوب چیز اور خواہش کو اسی وقت ترک کرتا ہے یعنی چھوڑتا ہے جب اس کے سامنے کوئی دوسرا محبوب دوسری خواہش اور دوسری محبوب تر چیز ہو نہیں یعنی اس سے بہتر چیز ہو اس کے پاس آپ کے سامنے دو چیزیں ہیں آپ کو دو میں سے ایک لینی ہے تو آپ کون سی لیتے جو زیادہ بہتر اوکے اب آپ نے زیادہ بہتر لے لی لیکن پھر آپ کو اس سے بہتر نظر آ گئی. اب آپ کیا کریں گے اس سے بہتر والی کو لے لیں گے یہ عام قائدہ ہے نا عام طور پر ایسا ہی چلتا ہے اسی طرح اگر ایک انسان کے دل میں کسی بھی چیز کی محبت ہے تو اس کو وہ کب چھوڑ سکتا ہے جب اس سے بہتر چیز محبت کے لیے اس کے سامنے آ جائے تو کہتے ہیں جب اس کے سامنے کوئی دوسرا محبوب دوسری خواہش اور دوسری محبوب تر چیز ہو وہ محبوب تر چیز کے مقابلے میں کم تر محبوب چیز کو ترک کر دیتا ہے مثلا اگر آپ کے دل میں واقعی اللہ کی محبت ہے اور دوسری طرف نیند کی محبت بھی ہے تو کس کے لیے کس کو قربان کریں گے اگر واقعی اللہ کی محبت ہے تو صرف دعوی نہیں اسی طرح دین کی محبت بھی اور دنیا کی محبت بھی دونوں چیزوں کی دلوں میں ہوتی ہیں لیکن دین کے لیے دنیا کو کون چھوڑ سکتا ہے جس کے دل میں دین کی محبت دنیا کے مقابلے میں زیادہ ہوگی ترجیحات پسند اور ناپسند کے مطابق ہی مقرر ہوتی ہے عام طور جس طرح محبوب تر چیز کے لیے وہ مکروح اور تکلیف دے چیز کو برداشت کر لیتا ہے بازوقت دو چیزوں میں سے ایک پسندیدہ ہوتی ہے اور ایک ناپسندیدہ بھی ہوتی ہے تو ان میں سے انسان عموماً پسندیدہ کو لیتا ہے اور اگر پسندیدہ کے حصول کے لیے تکلیف اٹھانی پڑے تو وہ بھی اٹھا لیتا ہے اور بڑی مصیبت بڑی تکلیف بڑے مکرو سے نجات حاصل کرنے کے لیے چھوٹی مصیبت اور چھوٹا مکرو اختیار کر لیتا ہے ٹھیک ہے بڑی تکلیف سے بچنے کے لیے کیا کرتا چھوٹی تکلیف اختیار کر لیتا ہے مثلا کوئی مثال دیجئے عام زندگی میں بڑی مصیبت جیسے آخرت کی بڑی مصیبت ہے جہنم اور اس کے مقابلے میں دنیا میں انسان حرام مال کو چھوڑ کر حلال اختیار کرتا ہے جب کہ وہ تھوڑا ہے اور اس میں تکلیف میں زندگی بسر کرتا ہے اب دنیا کی دو چیزیں کی بات کیجئے دو دنیا کی چیزیں جس میں سے اگر آپ چھوٹی تکلیف نہیں اٹھائیں گے تو بڑی میں پڑ جائیں گے جیسے کڑوی دوا کیوں کھاتے ہیں تاکہ بڑی تکلیف سے نجات پا سکیں سرجری کیوں کرواتے ہیں پورے جسم کو بچانے کے لیے بعض اوقات پاؤں کاٹ دیتے ہیں گینگرین وغیرہ ہو جاتی ہے کوئی ایسی بیماریاں ہو جاتی ہیں یہ بھی بیان کیا جا چکا ہے کہ اقل و دانش کی یہ خاصیت اور تقاضا ہے کہ اعلیٰ و برتر محبوب کے مقابلے میں ادنا محبوب کو ترک کر دیا جائے اعلی محبوب کے مقابلے میں ادنا کو ترک کر دیا جائے اور بڑے مکرو بڑی تکلیف اور بڑی مصیبت کے مقابلے میں چھوٹے مکرو چھوٹی تکلیف اور چھوٹی مصیبت کو اختیار کر لیا جائے نیز یہ بات محبت و عداوت کی قوت و ذوق پر مبنی ہے یعنی کتنی محبت قوی ہے اور کتنی کمزور اور کسی چیز کی دشمنی کتنی سخت ہے آپ کے دل میں اور کتنی کمزور بازوقت آپ نے دیکھا گا کہ لوگ تابیلیں کر رہے ہوتے ہیں نا ہمارا دل تو بہت چاہتا ہے کہ ہم یہ کام کر لیں مگر یہ مجبوری ہے وہ مجبوری ہے اور وہ دلیلیں ہی دیتے رہتے ہیں ہماری چاہت تو بہت ہے مگر ہم کیا کریں مجبور ہیں واقعی جس کی چاہت شدید ہوتی ہے وہ, وہ مجبوریوں کو دیکھتا وہ نہیں دیکھتا پھر وہ اپنے قول میں بازوقت سچا نہیں ہوتا دو باتوں کے بغیر یہ چیز حاصل نہیں ہوتی ایک قوت ادراک اور دوسری شجاعت قلبی قوت ادراک یعنی سمجھنے کی قوت پرسپشن کی جو پاور ہے کس طرح آپ چیزوں کو پرسیو کرتے ہیں دوسرے شجاعت قلبی نے آپ بہادر کتنے کتنے کریجیس ہیں کتنی آپ کے اندر پاور ہے کسی کام کو کرنے کی اب دیکھیے کہ جب آپ کا مشن یا آپ کا مقصد آپ کو عزیز ہو جاتا ہے نا تو اس کو پانے کے لیے آپ کئی خطرات مول لیتے ہیں رسک لیتے ہیں ایک کے بعد ایک رسک لیے چلے جاتے ہیں حالانکہ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ اس میں کامیابی بھی ہو سکتی ہے ناکامی بھی مثلاً آپ کو کوئی ڈگری لینی اور اس کی بہت بڑی فیس دینی پڑ رہی ہے آپ کو اور چانسز 50-50 کہ ہو سکتا ہے کہ آپ پاس ہو جائیں ہو سکتا ہے نہ ہو آپ یہ کہہ کہ چونکہ 50% پرسینٹ ناکامی کے چانسز ہے اس لیے میں کیوں پیسے ضائع کروں کریں گے ایسے کیوں 50% پرسینٹ کامیابی کے بھی تو ہیں تو اس لیے کامیابی کے لیے مجھے کوئی حرج نہیں میں لگا رہا ہوں کوئی بھی بزنس جب آپ کرتے ہیں تو پہلے دن تو کسی کو نہیں پتا ہوتا کہ اس بزنس میں آپ کو کتنا پروفیٹ ہوگا تو آپ جو آپ کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے جو آپ نے مدت اور پیسے جمع کیے ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے آپ اس میں لگا دیتے ہیں حالانکہ سخت خطرہ ہوتا ہے کہ یہ سارے پیسے ڈوب جائیں اور کئی لوگوں کے کاروبار ڈوبتے بھی ہیں عام سی بات ہے نا ڈوبتے ہیں کاروبار لیکن اس کے باوجود وہ چونکہ وہ خاص قسم کا کاروبار کرنا چاہتے اس کی ان کو چاہت ہوتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں رسک لیتے ہیں اور رسک کون لے سکتا ہے بزدل بہادر اس لیے جب آپ نے کوئی ڈسیزن لینا ہو کسی اعلی ترین چیز کو پانے کے لیے تو آپ کیا کریں گے ہمت کے ساتھ بہادری کے ساتھ آپ رسک لیں گے آپ تکلیف اٹھائیں گے تاکہ آپ کامیابی حاصل کر سکیں یا بڑی مصیبت سے بچ سکیں بالکل پر امید کر دیتی ہے آپ کو روشن خیال بنا دیتی انسان کے اندر قوت ادراک کم ہو اور محبوب اور مکروح کے درجات اور مراتب کو سمجھ نہ سکتا ہو یا پھر اس کا نفس اور قلب کمزور ہو تو اس فیل اور عمل سے وہ قاصر رہتا ہے کر ہی نہیں سکتا بڑے بڑے کام نہیں ہو سکتے پھر جب آپ کی ہمت چھوٹی ہو باوجود کہ وہ جانتا ہے کہ اس کے حق میں اسلحہ چیز کون سی نسب سے زیادہ سالے درست رائٹ right. اسلح چیز اختیار کرنے سے اس کا نفس اور قلب اس کی مطابق نہیں کرتا یعنی بازو کا دل نہیں مانتا انسان کا یا نفس اس کا اس طرف نہیں جانا چاہتا کسی انسان کی قوت ادراک جب صحیح ہوتی ہے یعنی وہ ٹھیک طرح بات کو سمجھ رہا ہوتا ہے اس کا نفس قوی اور مضبوط ہوتا ہے اس میں شجاعت اور دلیری موجود ہوتی ہے تو وہ آلہ محبوب کو ادنا محبوب کے مقابلے میں اور بڑے مکرو اور بڑی مصیبت کے مقابلے میں ادنا اور چھوٹے مکرو اور چھوٹی مصیبت کو ترجیح دیتا ہے اور اس طرح وہ اپنے طور پر سعادت کے سارے اسباب مہیا کر لیتا ہے اب دیکھیں کہ آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں حدیث پڑھتے ہیں سو بہت سے کاموں کے کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے کچھ چیزوں کو چھوڑنے کی بات ہوتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا دو طرح کے لوگ ہیں خصوصاً جو لوگ کئی سالوں سے اسٹوڈینٹس کو پڑھا رہے, ہیں، سکھا رہے ہیں دو طرح کے اسٹوڈینٹس ہوتے ہیں ایک وہ جو حکم سامنے آتا ہے اور اس کو مانتے چلے جاتے اور باقی ساری چیزوں کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بہن بہن ہوتے ہیں اچھا کریں یا نہ کرے کتنا فائدہ ہوگا کتنا نقصان ہوگا کبھی کسی پرشر سے کر لیتے اور کبھی نہیں کرتے कुछ लोग चटियल پتھر की तरह ہر چیز تو پڑی وہ ختم کچھ بھی نہیں کرتے انسانوں کی ہی تین قسمیں ایک انکاری ایک بیچ میں ڈاواں ڈول قسم کے اور ایک حق سامنے آیا اور اس کو مان لیا قبول کر لیا اور اس کے قبول کرنے میں رسک تو ہوتا ہے مکی دور کو یاد کیجئے سیرت میں مدنی دور کو یاد کیجئے واضح قسم کے لوگوں کی مثالیں سمجھ آ رہی ہیں تو ہر دور میں یہ تین گروہ رہے ہیں. کچھ لوگ حق کو پاتے ہی نہیں پھر دیکھتے کہ ہمارا کیا نقصان ہوتا ہے اور کیا چھوٹتا ہے کہتے اللہ کا حکم ہے کرنا ہے بس کر لیتے اور کچھ لوگ ناپتول میں لگے رہتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی شہوانی طاقت شہوانی یعنی خواہشات کی طاقت عقل اور ایمان کی طاقت کے مقابلے میں قوی ہوتی اور اس صورت میں غالب قوت کمزور قوت کو مغلوب کر لیتی جو کہ ایمان کمزور ہوتا ہے ویک ایمان ہوتا ہے اس وجہ سے جو ان کے اندر کی نفسانی خواہشات ہیں شہوات ہیں وہ زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہیں اور وہ اپنی نفس کی بات زیادہ ماننے والے ہوتے ہیں ایمان کمزور ہوتا ہے تو خواہشات کی تکمیل کے لیے وہ حرام راستے بھی اختیار کر لیتے ہیں۔ اب زنا کے اسباب کیا ہوتے ہیں؟ کیا وجہ ہوتی لوگ اس مصیبت میں کیوں پڑتے ہیں اور کیوں کہا گیا حدیث میں کہ جب کوئی شخص زنا کرتا ہے تو اس کا ایمان دل سے نکل جاتا ہے اس وقت وہ پہلے ہی کمزور تھا جب انسان برائی میں پڑا تو وہ وہ بھی گیا ساری برائیوں کا یہی حال ہے اب کسی کی غیبت کرنا کسی کے خلاف سازشیں کرنا کوئی بھی یہ ساری چیزیں اسی قبیلے سے تعلق رکھتی تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان خواہشات کو کم کرنے کے لیے کس کو مضبوط کرے ایمان کو مضبوط کرے کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کی قوت ایمانی اور قوت عقل قوت شہوت کے مقابلے میں قوی اور طاقتور ہوتی ہے تو قوت ایمانی اور عقل قوت شہوانی کو مغلوب کر لیتی ہے جب طبیب کے پاس کوئی مریض آتا ہے تو طبیب یعنی حکیم تشخیص سے مرض کے بعد یعنی مرض کو ڈائیگنوز کرنے کے بعد مضر اشیاء سے اسے پرہیز کرنے کی ہدایت کرتا ہے کہ یہ یہ چیزیں آپ کے لیے بہت نقصان دہ ہے اسے کوئی ڈائبٹیز کا مریض ہے تو اسے کیا کہا جاتا ہے کہ تم شوگر چھوڑ دو لیکن مریض کا نفس اور اس کی خواہشات عقل پر غالب آ جاتی ہیں اور وہ مضر اشیاء استعمال کر لیتا ہے جن چیزوں میں نقصان ہے وہ کھا لیتا ہے تو طبیب اس کے متعلق یہ رائے قائم کر لیتا ہے کہ اس کی قبت ارادی کمزور ہے اس لیے یہ شخص پرہیز نہیں کر سکتا اور دوا اس کے لیے سود مند نہیں ہو سکتی خالی دوا کا کھانا اسے فائدہ نہیں دیتا یہی حال قلب کے مریضوں کا ہے جن کی قبت شہوانی کبھی ہوتی ہے ان کا قلب اس چیز کو ترجیح دیتا ہے جو ان کے مرض کو اور زیادہ کر دیتی ہے واضح پس ثابت ہو گیا کہ ہما قسم کی شر اور خرابی کی اصل جڑ ذوف ادراک ذوف نفس اور نفس کی دناعت اور رزالت ہے کیا مطلب ہر قسم کی خرابی کی اصل جڑ کیا ہے سب سے پہلے تو سمجھ ناقص پھر نفس کمزور اور پھر نفس ذلیل ہے رزیل ہے گھٹیا ہے گھٹیا سوچے ایسے بندے کی اس لیے ان چیزوں میں پڑ جاتا ہے اور خیر و فلاح کی اصل جڑ کمال ادراک کمال قبت نفس اور نفس کی شرافت و شجاعت ہے معلوم ہوا کہ ہر چیز ہر کام ہر عمل اور کردار کا مبدع یعنی آغاز اور منبع سورس محبت و ارادت ہے یعنی آپ کے دل میں اس چیز کی محبت ہوگی ارادہ ہوگا تو کر جائیں گے اور ہر چیز کے ترک یعنی اس کو چھوڑنے کا مبدع اور منبع اس کی کراہت اور عداوت اور نفرت ہے جو چیز آپ کو پسند نہیں وہ آپ چھوڑ دیں گے طلب کی یہی دو قوتیں سعادت اور شقاوت یعنی بدبختی کی اصل اور بنیادیں ہیں. اقل اختیاری اسی وقت ہوتی ہے جب محبت اور ارادت کا سبب پایا جاتا ہے عقل اسی وقت اچھی چیز کو چوز کرتی ہے جب اس کے پیچھے کیا موٹیوز ہوتے ہیں موٹیویشن کس چیز کی ہوتی ہے محبت کی اور ارادے کی مضبوطی کی اس لیے کسی کام کا ترک کرنا اس لیے ہوتا ہے یعنی کوئی کام انسان کیوں چھوڑ دیتا ہے قرآن پڑھنا نماز پڑھنا دین کا بندوں کی خدمت خیر اور بھلائی کے کام شروع کرتا پھر چھوڑ دیتا ہے ایسا کیوں ہوتا ہے اس لیے ہوتا ہے کہ اس کا مقتدا یعنی جو اس کا موٹو ہوتا ہے یا اس کے پیچھے جو تقاضے کی وجہ ہوتی ہے اور سبب جو ہوتا ہے جس وجہ سے وہ کر رہا تھا وہ مفقود ہوتا ہے وہ ہوتا ہی نہیں اسی لیے ہمیں کیا حکم دیا کہ ہر کام اللہ کی خاطر کرے کیونکہ جب انسان اللہ کی خاطر کرتا ہے تو وہ تو کبھی مفقود ہو ہی نہیں سکتا وہ تو کبھی سوتا ہی نہیں اس کو تو اونگ بھی نہیں آتی اس کو نیند بھی نہیں آتی وہ تو کبھی غافل ہی نہیں ہوتا تو اس لیے ایسے شخص کے کام کے پیچھے اتنی زبردست موٹیویشنل پاور ہوتی ہے یعنی اللہ سبحانہ و تعالی کے ذات کے ساتھ تعلق اور اس کے اوپر یقین اور ایک اعتماد کہ پھر انسان زندگی میں کسی وقت کسی حال میں وہ کام چھوڑتا ہی نہیں लोग ہوتے ہیں کہ یہ شخص تھکتا نہیں یہ شخص پیچھے نہیں ہٹتا کون سی کبت ہے جس کو ہر روز اٹھا دیتی ہے ہر روز اس کو آگے سے آگے بڑھاتی چلی جا رہی وہ کیا چیز ہے کہ یہ نیکی میں ترقی کرتا ہی چلا جا رہا ہے اب نے دیکھا گا نا کچھ لوگ نیکی کے رستے پہ پڑتے ہیں تو بس پھر وہ اوپر ہی چڑھتے چلے جاتے ہیں وہ نیچے نہیں جاتے اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو تھوڑی دیر چلیں گے دکا پڑے گا تو چلیں گے کوئی اور آ کے انہیں اور کبھی تو بیٹھ ہی جاتے ہیں اب آپ اپنے آپ کو پہچانی ہیں آپ کہاں کھڑے آپ کن لوگوں میں شامل ہیں اور کیا واقعی اللہ اور اس کے رسول کی محبت ایسی ہے کہ جو آپ کو چین سے بیٹھنے نہ دیتی ہو اور اگر نہیں تو دعوی کرنا چھوڑ دیں کہ میں بڑی محبت ہے اللہ سے اگر ہوتی تو پھر ہو نہیں سکتا کہ آپ دین کے لیے قربانی نہ کریں ہو نہیں سکتا کہ آپ اس کام کو کر کے تھکے اور اس کام کو کر کے کوئی کمپلینٹس کریں اور پھر شوق سے نہ کریں کیونکہ آپ کسی کے لیے تو کر ہی نہیں رہے جس کے لیے کر رہے ہیں وہ ہر وقت دیکھ رہا ہے اور ہر ہر لمحے جزا دینے والا موجود ہے تو جس انسان کے کاموں کی وجہ انسان ہوتے ہیں وہ کبھی پائیدار نہیں ہوتے ان کے کام کہیں نہ کہیں ٹھوکر کھا کے بیٹھ جاتے ہیں یا دنیا کا کوئی غرض تو جب تک کوئی شخص اللہ کے لیے پوری طرح خالص نہیں ہوتا اس وقت تک اس کے کاموں میں برکت نہیں ہوتی آخر کیا وجہ تھی کہ صحابہ کرام نے اتنا کچھ کیا اتنی زندگیوں میں جتنی اللہ نے ہمیں دی ہم کچھ بھی نہیں کر پاتے ہماری سستی نہیں ہمیں چھوڑتی تو سستی کا بھی علاج کیا ہے کمزوری ارادہ کا بھی علاج کیا ہے محبت کی گرمی اور وہ جب تک اللہ کی محبت نہ ہو اس وقت تک انسان نہیں کر سکتا کون سی چیز ایک غریب مسکین مسلمان کو ساری رات یہودی کا کنواں چلا کر ساری آمدنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے پہ ابارتی ہے ہے ہی نہیں اس کے پاس کچھ اور سوائے ایک مٹ کے اور وہ بھی اس نے پوری رات محنت کی سوچئے آپ کہیں کسی فیکٹری میں ملازمت کرتے ہیں ساری رات آپ نے کام کیا آپ سوئے نہیں تھکے ہوئے ہیں اور صبح جو کچھ آپ کو ملا تو یا تو آپ خود کھا سکتے ہیں یا آپ اللہ کے راستے میں دے دیں کیونکہ اس وقت دینے کی ضرورت کچھ اور ہے ہر وقت تو ایسا نہیں ہوتا لیکن کبھی کبھی جنگ تبوک بھی ہوتی ہے زندگی میں ہر بندے کی زندگی میں ایسا موقع آتا ہے تو اس وقت انسان سوچتا ہے اچھا کیا میرا حق نہیں کیا میری ضرورت نہیں فد... میں کیا کروں گا اور دوسری طرف سوچتا ہے نہیں میں تو کل پھر کام کر لوں گا یہ لوگ جو جا رہے ہیں سات سو میل دور ان کو زیادہ ضرورت ہے اس وقت یہ کون فیصلہ کرتا ہے وہ جس کی قوت ادراک مضبوط ہوتی ہے کہ وہ اس معاملے کو پوری طرح سمجھ رہا ہے کہ اس وقت کی ضرورت کیا ہے نیڈ کیا ہے اور پھر کرنے کے بعد وہ جھنڈورا بھی نہیں پیٹتا ہم تو اگر کبھی کوئی قربانی کاری بیٹھے نا پھر گھر والوں کو قصہ سناتے ہیں پھر دوستوں کو سناتے ہیں پھر اشتہار دیتے ہیں خوب اچھا پھر جب ہمارے بھی جذبات ٹھنڈے پڑتے ہیں اور پھر ہمیں ضرورت محسوس ہوتی ہے اپنی اس چیز کی جو ہم سب کر چکے ہوتے ہیں تو پھر ہمیں والدین بہن بھائی رشتے دار لان تان کرنے لگتے ہیں تمہیں کسی نے کہا تھا کہ اپنا سویٹر دے دو کسی کو جب کہ اب تم خود ٹھڑ رہی ہے؟ تو سارا کیا کرایہ بھی بےکار اور الٹا دین بد نام جس کے لیے کیا اور کیوں کیا؟ کوئی تھی نا؟ اس وقت کوئی شخص مجھ سے زیادہ ضرورت مند تھا تو اس لیے کیا تھا بازو کا تو ایسا ہوتا نا اپنی ضرورت ایک طرف ہوتی ایک تو دوسرے کی ہوتی تو اب آپ کہتے ہیں کہ میں کیوں مجھے نہیں ضرورت مجھے بھی ضرورت ہے ٹھیک ہے اگر آپ کی ضرورت اور سامنے والے کی ضرورت برابر ہے تو آپ اپنی ضرورت پہلے پوری کر لیں اجازت ہے آپ کو اور وہ اللہ اس کے لیے اور راستہ بنا دے گا ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی ضرورت کم ہوتی ہے دوسرے کی زیادہ ہوتی ہے تو اس صورت میں آپ کیا کہتے ہیں اب کیا کرنا چاہیے کچھ دوسرے کو شیئر کر لیں اور ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے دوسرے کی کم ہوتی تو تین درجے آ نا تو حکمت کیا کہتی ہے کس درجے پہ ہمیں کیا کرنا چاہیے کس موقع پہ کیا کرنا چاہیے یہ قوت فیصلہ نہیں ہوتی لوگوں میں جس کی وجہ سے لوگ غلط فیصلے کرتے ہیں اور پھر پچھتا اپنے فیصلوں پہ اور پھر دوسرے بھی ان کو لان تان کرتے ہیں اور آئندہ کے لیے جب اس سے بہتر نیکی کا موقع تھا تو وہ موقع ہی گنوا دیتے ہیں آپ یاد رکھے وہ پچھلے مہینے جب میں نے آپ کو دوائیوں کے لیے کہا تھا کہ جو فالتو فارغ دوائیاں پڑی ہیں گھروں میں پڑی نہ رہنے دے اٹھا کے دے دے اللہ کے رستے میں کیا میں نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ کو کھانسی لگی تو آپ اپنی دوائی کھانے کی بجائے میڈیکل میں دے دیں یہ کہا تھا میں نے لیکن کسی نے ایسا ہی کیا اپنی دوائی کسی اور کو دے دی جمع کرا دی صدقہ کر دی اور پھر گھر جا کے بتا دیا اب آپ کا اتنا لمبا چوڑا لیٹر میرے نام آ گیا کہ بچی بیمار ہو اور آپ دوائی اس کی صدقہ کروا دیتی خلاصہ اس کا یہ تھا میں نے تو یہ نہیں کہا تھا کہ اگر آپ خود بیمار ہیں تو اپنی دوائی لے آئے اور سارے لوگ اپنی اپنی دوائیاں چھوڑ کے خود مریں اور غریبوں کو دے دیں یہ تو نہیں کہا تھا ظاہر آپ بیمار ہیں اگر آپ دوا کھا رہے ہیں تو, تو آپ کو کھانی ہے اپنی دوا رکھیں لیکن جو دوائیاں آپ کھا ہی نہیں رہے کوئی بھی نہیں کھا رہے اور کوئی امید بھی نہیں کہ کوئی کھائے تو اب کیا ہوتا ہے ہماری حماتوں کی وجہ سے دین بدنام ہوتا ہے اور اگر ہم نے کبھی ایسی حماقت کر ہی لی تو اس کا ڈنڈورا کیوں پیٹتے ہیں گھر والوں کو کیوں جا کے بتاتے ہیں پھر شاید ہم ان سے کہتے ہیں ہمیں اور دوا لے دے تو وہ پھر ڈانٹتے ہیں کہ وہ پہلی کہاں ہیں مثلا اگر آپ کے پاس ایک جلباب ہے اور کسی کو شوق آ گیا کہ وہ بھی جلباب پہنے تو اب آپ یہ تو نہیں کر سکتے اپنا اتار کسے دے دیں آپ کیسے گھر جائیں گے اس وقت آپ کسی کو سفارش کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے کہ ایسے موقع پر کسی اور کو کہہ دیتے تھے کہ بھی تم اس کو لے جاؤ تم اس کی ضرورت پوری کر دو اب دال القاعدے کا فائل یہ آپ کا دل تو میں کرتی میرے پاس ہے نہیں میں نے کسی کو کہہ دیا اس نے کر دیا بات ہو تو اصل نیکی وہ کرتا ہے جس کے اندر ساتھ حکمت بھی ہوتی کہ کس وقت کون سا کام کیسے کتنا کرنا ہے اور اگر ہم حماتیں کرتے رہے تو یقین کریں کہ دین بدنام ہوگا اور اگر دین بدنام ہوا تو ہمارے صدقے فائدہ نہ دیں گے کیونکہ ہم نے دین کو نقصان دیا تو تین موقع ہے نا اب اس اکویشن کو لکھ لیں ایک لکیر کھینچ لیں میں زیادہ ضرورت مند دوسرا کم ضرورت مند جتنا میں ضرورت مند اتنا ہی دوسرا ضرورت مند اور تیسرا کیا لکھیں گے میں کم ضرورت مند دوسرا زیادہ ضرورت مند پہلا کیا لکھا تھا میں زیادہ ضرورت مند اور دوسرا میں ضرورت مند اور دوسرا بھی اتنا ہی ضرورت مند اور تیسرا میں کم ضرورت مند دوسرا زیادہ ضرورت مند کس موقع پہ کیا کریں گے ضرورت جی یہ بھی ہوتا ہے شابش یہاں بھی فیم کی ضرورت ہے کہ بعض اوقات ہم خواہش کو ضرورت بنائے ہوتے ہیں لگژریز کو ہم اپنی نیڈ بنا رہے ہوتے ہیں ہم صرف کھانا نہیں کھاتے کھانے کے ساتھ اوپر کئی لوازمات کر رہے تھے اور دوسرا جو ہے وہ بیسک روٹی کے ٹکڑے کو بھی ترس رہا ہوتا ہے تو اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے اسی لیے قوت ادراک بہت ضروری ہے کسی بھی نیکی کے کرنے کے لیے تو خالی دین کا علم کافی نہیں ہوتا اس علم پر عمل اسی وقت ہو سکتا ہے جب اس کے ساتھ کیا ہوتا حکمت ہوتی اور مختلف مواقع پر فیصلہ کرنے کی قوت ہوتی قوتِ فیصلہ ہوتی اچھا یہ حکمت کیسے آتی ہے جب اللہ کی محبت زیادہ آتی تو پھر آپ کو وہ چیزیں نظر آنے لگتی اندر تقویٰ آتا نا آپ کی نگاہ انتہائی تیز ہو جاتی آپ سامنے تو کیا آپ پیچھے تک کی باتیں سمجھنے لگتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو فراست دیتا ہے ہم نے دلوں کی تین قسمیں پڑھی تھی نا اس میں ایک دل وہ تھا جس میں اللہ سبحانہ و تعالی اپنا نور ڈالتا ہے اللہ نور السماوات ہنور اس سماوات مسلوری قلب المؤمن کمشکات مبارک شرکی نورا نور یا دلو لوری والله بكل شيء الم جب یہ نور آتا نا بندہ مومن کے دل میں تو اس کو دوسروں کی ضرورت ان کے چہروں سے ان کی چال سے ان کے کلام سے ان کے رویے اور انداز سے سمجھ آنے لگتی کہ یہ شخص اس کو بھوکا ہے یہ پیاسا ہے یہ کسی تکلیف میں اس کو کوئی پریشانی لاحق ہے عام بندوں کو نہیں سمجھ آتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ بصیرت تھی اللہ تعالیٰ فرماتے تعریف ہوں بسیماں ہوں آپ ان کے چہروں کی علامتوں سے پہچان جائیں گے یہ کیا کر رہے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ امام شافی جو تھے ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت فراست اتا کی تھی اب مختلف واقعات بھی آپ نے سنے ہوں گے ایک دفعہ آپ مسجد حرام میں بیٹھے تھے ایک شخص اندر آیا اور وہ سوئے ہوئے لوگوں کو دیکھ رہا تھا اور جب دیکھتا تھا تو جو کالے رنگ کے لوگ ہوتے تھے ان پہ زیادہ جھک کے تو ان کی بائیں آنکھ کی طرف دیکھتا تھا تو جب یہ سین انہوں نے دیکھا تو انہوں نے اس کو بلایا کہ ایک شخص تم کیسے آئے کیا تمہارا کالا غلام کھو گیا ہے اور کیا اس کی بائیں ہے تو اس نے کہا آپ کو کیسے پتہ ہے یہ رائے کا علم نہیں تھا یہ انہوں نے دیکھا کہ یہ کر کیا رہا ہے صرف اس کے کرنے سے انہوں نے اندازہ لگا دی کہ یہ ہر کالے شخص کو زیادہ دیکھتا ہے اور ایک خاص طرف دیکھتا ہے ہم جیسا تو کوئی آ رہا اور جا رہا میں تو نہیں پتہ یہ کیا دیکھ رہا اور کیا کر رہا کیونکہ ہماری دلچسپی بھی نہیں ہوتی اور آپ کو کیسے پتہ چلا کہتے ہیں حدیث ہے کہ ہبشا والوں میں خیر نہیں ہوتی کالوں میں خیر نہیں ہوتی جب وہ بھوکے ہوتے ہیں تو چوری کرتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں اور جب پیٹ بھرے ہوتے ہیں تو شراب پیتے ہیں اور جنا کرتے ہیں تو کہتے ہیں میں نے اس حدیث کی بنیاد پر تمہیں بتا دیے کہ وہ کہاں گیا ہے تو بات یہ ہے کہ خوابوں کی تعبیر کا علم کہاں سے آتا ہے وہ غیب کا علم ہوتا ہے وہ فراست ہوتی ہے قرآن پاک کو جب آپ گہرائی میں پڑھتے ہیں تو اتنی واضح باتیں سمجھ میں آتی ہیں اور انسان مختلف آیات پڑھتا جاتا ہے اور مختلف آیات اس کے ذہن میں آتی جاتی اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی بندہ بات کرا ہو تو آپ کے ذہن میں فوراً قرآن کی آیت آنے لگتی کوئی سچویشن آتی فوراً دل میں آپ کے آیت آنے لگتی یہ کب ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے کس کے ساتھ ہوتا ہے یہ جو کبھی کبھی اٹک پٹک کے قرآن پڑھ لے بس جس کو قرآن آتا بھی ہو اور سمجھا وہ بھی ہو اس کو یہ باتیں سمجھ میں آتی ہر بندے کی نہیں وہ اس عورت کو بن مبارک کو ملی تو سورت کا قصہ آپ کو معلوم ہو جو ہر بات کے جواب میں آج پڑھ دیتی تھی تو قرآن آتا تھا تو پڑھتی تھی نا اگر آتا ہی نہیں تو کہاں سے پڑھنی تھی آتی اور پھر صرف عربی نہیں آتی تھی مانا بھی آتا تھا کہ کیا کہا کیا جا رہا ہے تو مومن جو ہے نا اللہ کے نور سے دیکھتا ہے کا علم نہیں ہوتا اس کے پاس اور امام شافی کی فراست کے بہت سے واقعات ہیں کہتے ہیں ایک دفعہ میں سفر میں تھا تو رات ہو گئی تو راستے میں مجھے ایک خیمہ سا نظر آیا میں وہاں گیا میں نے کہا کہ بھئی رات ہوگی مجھے رات گزارنی کہتے میں نے جب آدمی کو دیکھا تو میں نے کہا انتہائی گٹیا آدمی لگتا ہے ایسے دیکھتے ہی محسوس ہوا لیکن اس نے میری بڑی آو بگت کی اور اس نے کہا کہ یہ حاضر ہے بستر حاضر ہے کھانا حاضر ہے سب کچھ تو کہتے ساری رات مجھے نیند آئی میں اپنے آپ کو ملامت کرتا رہا کہ میرا سارا علم اور میرا سارا تقوا اور وہ سب بیکار ہے کیوںکہ تم نے ایک شخص کے بارے میں بری رائے قائم کی ہے کہ اتنا اچھا انسان ہے اس نے کھانا بھی دیا بستر بھی دیا اس نے سب کچھ دیا اور تم نے اس کے بارے میں یہ سوچا ہر رات گزر گئی کسی طرح صبح اس سے رخصت ہونے لگے یہ تمہارا بہت شکریہ اور میں اجازت چاہتا ہوں اور جب تم مکہ کبھی آؤ تو فلان جگہ پر آنا اور وہاں پوچھنا محمد بن ادریس کے بارے میں اور تم مجھ سے ملاقات کرنا ہے. تو وہ کہنے لگا تم جاتے کہاں یہ جو بستر میں تم دیا اس کا نے اتنا ہے اور یہ یہ جو جو کھانا دی اس کا اس کا کا پیسہ اتنا ہے اور یہ جو پلان چیز اس کا اتنا ہے ہے اور اور چیز تھی تمہارے گھوڑے کا جو چارہ تھا وہ اتنے کا ہے تم یہاں سے ہل نہیں سکتے جب تک یہ سب کچھ ادا نہ کرو تو کہتے ہیں اس وقت میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ جس نے میرے گمان کو سچا کر دیا حقیقت ہے یہ کہ انسان کے جیسے امال ہوتے ہیں نا جیسے افعال ہوتے ہیں وہ اس کے چہرے پہ آ جاتے ہیں آپ چھپا سکتے ہی نہیں اپنے آپ کو اور خصوصاً ایسے لوگوں سے نہیں چھپا سکتے کہ جن کو اللہ نے حکمت دی ہو فراست دی ہو اس لیے اب بندوں کے ڈر سے نہیں اللہ کے ڈر سے ہم نے غلط کام چھوڑنے ہیں اس کے ساتھ سچا ہونا ہے اور جب اس کے ساتھ سچے ہو جائیں گے تو ایک تو دنیا کا خوف دل سے نکل جائے گا دوسری یہ کہ وہ جو قوت ادراک اور قوت ارادہ اور محبت کی قوت یہ ساری چیزیں مل کر آپ کو نیکی کے کاموں میں انشاءاللہ اللہ آگے بڑھائیں گی اور اسی سے استقامت بھی آتی ہے اچھا بعض وقت ہم ایسے ہی رونا روتے رہتے ہیں ہمیں بہت ڈر لگتا ہے کہیں ہم پھسل نہ جائیں اب ہم اس ماحول سے نکلنے لگے ہیں تو اب ہمیں لگتا ہے کہ ہم شاید قائم نہ رہ سکے ایسی باتیں کیوں کرتے ہو کوئی نیت میں خرابی ہو تو ایسی باتیں کر رہے ہیں نا اگر نیت اور ارادہ پختتا کہ نہیں ہم نے جان جائے تو جائیں ایمان نہ جائے ہم نے اسی رستے پہ انشاءاللہ قائم اللہ رہنا اور اللہ ہے نا اللہ تعالیٰ مدد کرنے والا ہے اور اللہ سے ہم دعا مانگیں گے کہیں گئی تو کسی خاتون نے اپنے شوہر کا کوئی واقعہ بتایا کہ وہ کچھ خراب کام کرتے اور پھر بتایا کہ ان کے لیے میں نے دعائیں بھی کی ہیں اور کچھ علاج بھی کیا ہے تو اب وہ کچھ بہتر ہے لیکن وہ مجھے لگتا ہے کہ پھر وہی غلط کام کریں گے جو پہلے میں نے ان کو بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ کیوں غلط کام کریں گے جب آپ انہیں سپورٹ دیں گی تو نہیں کریں گے آپ یہ لفظ نہ منہ سے نکالیں کہ وہ نہیں پھر وہ کریں اچھا تھوڑی دیر گزرے پھر وہ وہی بات رہا ہے اچھا اگر وہ ایسا کریں تو پھر مجھے کیا کرنا چاہیے میکے چلے جانا چاہیے میں نے کہا آپ یہ کہتی کیوں ہے یہ بات ہی منہ سے نہ نکالیں کیوں میکے جائیں آپ اچھا سمجھاؤ بجھاؤ تھوڑی دیر کے بعد پھر کہ اچھا اگر میں مے کے جاؤں تو پھر بچوں کو کیا میں نے کہا تھانا ہو تو تم نے خود ہے کوئی دال میں کالا ضرور ہے صاحب مجھے سمجھ آ کہ خرابی یہاں ہے شوہر میں تو ہے ہی لیکن مسئلہ یہاں بھی ہے یہاں کوئی دال میں کالا ہے اس نے کوئی فیصلہ کیا ہوا ہے کچھ گڑبڑ کرنے کا اور اس کو پہلے سے پیش بندی کر کے تو اپنی پوزیشن کلیئر کی جا رہی ہے کہ اگر کسی کو پتا چلے کہ کوئی میاں بیوی تھک پک ہو گئی ہے تو مجھے کوئی بلیم نہ کرے اس کو کرے ہوشیاریاں دیکھیں آپ ان کو نہ عظیم آخر وہی وہ ہوا تو ہفتے دو ہفتے بعد مجھے خبر ملی کہ وہ گڑبڑ ہو گئی وہ پورا ڈرامہ کیا گیا جو کرنا تھا مجھے ویسے دلچسپی نہیں ہوتی کسی کے معاملات پہ لیکن تھوڑی سی میں نے جاننے کی کوشش کی کہ اصل وجہ کیا ہے تو پتا چلا کہ شوہر نے اسے کسی چیز سے منع کیا تھا کہ یہ نہ کرو اور اس نے کہا نہیں میں نے کرنا جو شوہر نے جس چیز سے روکا اس نے وہ کی اور ڈٹ کے کی اور کافی زیادہ کی جس کے نتیجے میں شوہر کو غصہ ہے اور اس نے کہا اچھا جس چیز سے تم مجھے روکتے ہو میں بھی اب وہ پھر کروں گا اب آپ دیکھیں نا اگر ہم نے کوئی گڑبڑ کرنی ہے اور ہم الزام بھی نہیں لینا چاہتے الزام بھی شوہر پہ ڈالنا چاہتے ہیں یہ کسی اور پہ ڈالنا چاہتے ہیں اور تیسرے کسی مفتی سے فیصلہ بھی کروا رہے ہیں کہ اگر شوہر یہ گڑبڑ کر دے تو پھر میں تو یہ فلاں اور فلاں غلط طریقہ اختیار کر سکتی ہوں کہ کس کو دھوکا دے رہے ہیں ہم کس کا نقصان کر رہے ہیں سب کو بے وقوف بنایا ہوا اپنے آپ ہاں کو بے وقوف بنایا ہوا ہے ہم نے خود مصیبت میں اس طرح کی چالاکیاں چند لوگوں انسانوں کو تو بے بکو بنا سکتی ہیں لیکن اللہ کو تو دھوکہ نہیں دے سکتے وہ تو ایک کل کبیرن و سغیرن چھوٹی اور بڑی بات سب اللہ کے ہاں لکھی ہوئی ہے تو اس وقت مجھے خیال ہے کہ الحمدللہ کہ وہ جو میں نے اندازہ لگایا تھا کہ یہاں کچھ گڑبڑ ہے اس نے ارادہ کیا ہوا ہے کچھ کرنے کا اور یہ اس کا الزام خود نہیں کسی اور کو دینا چاہتی ہے تو یہ ہے کہ سب کو چھوڑیں اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم دنیا میں بہت بڑی بڑی باتیں کر کے اپنے رونے دھونے کو بھی اور اپنی خرابیوں کو بھی جسٹیفائی کر سکتے ہیں ہم کسی کو بے وقوف بنا سکتے ہیں لیکن اللہ کے یہاں کیا منہ دکھائیں گے جب ایک ایک چیز کھولی جائے گی تو جو بھی کوئی غلط کام کر رہے ہیں اگر کوئی کسی بھی غلط ریلیشن اللہ اور اس اور پھر اس کی وہ لاکھوں تعویلیں کرتا ہے یہ وجہ یہ وجہ اور اس کا دل ضمیر اس کو بتاتا ہے یہ وجہ نہیں ہے یہ تم غلط کر رہی دن رات اس کو بتاتا ہے لیکن وہ اپنی ایمان کی کمزوری کی وجہ سے ارادے کی کمزوری کی وجہ سے اور تھوڑی سی عقل کی بھی کمزوری کی وجہ سے اپنے آپ کو اگر مطمئن کیے اگر وہ گناہ یا غلط کام نہیں چھوڑ رہا تو یاد رکھیے کوئی چھڑا نہ سکے گا کوئی کام نہیں آئے گا کیا ہوتا ہے جو لوگ چوری کرتے ہیں جو زنا کرتے ہیں جو کسی کو قتل کر دیتے ہیں وہ جو آتا ہے نا قرآن پاک میں راو دت ہلتی بہا اور کابل کے قصے میں بھی آتا ہے کہ اس کے نفس نے اس کے لیے یہ کام آسان کر دیا تھا تو یہ سارے نفس کے کھیل ہوتے ہیں جو ہم اندر ہی اندر ایک پلاٹنگ کر رہے ہوتے ہیں ایسا کریں گے پھر ویسا کریں گے ویسا کریں گے اور اس طرح ہم اس معاملے سے بچ نکلیں گے لیکن یاد رکھیں بچ کوئی بھی نہیں نکل سکتا عام طور پہ دنیا میں بھی بدنامی ہوتی ہے اور آخرت تو پھر اس کی سزا تو بہت ہی سخت ہے تو زندگی صرف لذتوں میں جینے کا نام نہیں ہوتا کہ ہم صرف لذت کی خاطر جیئیں صرف خواہشات کی تکمیل میں جیئیں یہ رضالت نفس ہوتی ہے اب مثلاً کسی نے سگریٹ چھوڑنی ہو شراب چھوڑنی ہو باقی چیزیں چھوڑنی ہو تو صاحب کرام کی مثال کو دیکھیں کس طرح شراب چھٹی تھی صرف علم آنے سے نہیں کیا کیا تھا اس کے پیچھے ایمان کی مضبوطی تھی یقین کی قوت تھی خدا کا خوف تھا جب وہ چیزیں راسخ ہو گئی تو بڑی سے بڑی قربانی آسان ہو گئی اور اگر کسی کے اندر وہ چیزیں نہیں ہیں بنیادیں مضبوط نہیں ہے تو اوپر سرسری لگائے ہوئے پودے بہت جلدی مرجھا جاتے ہیں جن کی جڑیں مضبوط نہ ہو تو یہاں بھی جو مرض عشق کا علاج ہے وہ یہی ہے ایمان کی مضبوطی ہو ارادے کی مضبوطی ہو اور قوت ادراک جو ہے کہ اس چیز کا کیا فائدہ اور کیا نقصان ہے تو یہ ساری چیزیں مل کر ہی اس عادت کو چھڑا سکتی انسان سے کہتے ہیں کہ قلب کی یہی دو قوتیں سعادت اور شقاوت کی اصل اور بنیادیں ہیں عقل اختیاری اس وقت ہوتی ہے یعنی عقل کا اختیار جب ہوتا ہے جب محبت اور ارادت کا سبب پایا جاتا ہے اس لیے کسی کام کا ترک کرنا اس لیے ہوتا ہے کہ اس کا مقتدا اور سبب مفقود ہوتا ہے اس کا سبب مفقود یعنی پایا نہیں جاتا کبھی اس لیے ہوتا ہے کہ اس کے اندر بغض اور کراہت موجود ہوتی ہے جو اسے اس کام سے روک لیتی امر و نہیں کا تعلق اسی بغض اور کراہت اور نفرت سے ہے اسی کو اصطلاح میں کف کہتے ہیں ثواب اور رقاب کا تعلق اسی سے اس بیان سے وہ انتباہ وارننگ جو مسئلہ ترک کے متعلق کیا جاتا ہے یعنی چھوڑنے کے بارے میں کہ ترک امر وجودی ہے یا ادبی رف ہو جاتا ہے یعنی وہ شبہ ختم ہو جاتا ہے مسئلہ کی تحقیق یہ کہ کی دو قسمیں چھوڑنے کی وہ ترک جس کی اضافت سبب مقتدا کی طرف ہو یعنی تقاضہ کیا ہے کیا؟ وہ ادمی ہے یعنی ہے ہی نہیں جس ترک کی اضافت کسی سبب مانے من الفیل کی طرف ہو یہ وجودی یعنی یہ پائی جاتی اوکے جزاک اللہ نشد اللہ الہ اللہ انتہ نستخ رکاون طوب علیک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ